0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Yo quisiera preguntarles, antes de iniciar, porque esto va, 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 va a tratar el tema. ¿Cuántos han, han suplicado a Dios en momentos difíciles? ¿Cuántos de verdad, de verdad le han suplicado y le han dicho, Dios, ayúdenme? Muy bien. Algunos más de una vez. Algunas veces, algunas veces, dos, tres veces, a veces más veces y llorando ante Dios y como que no hubiera respuesta de Dios. Parece que Dios no nos oye y de repente Dios responde y a veces responde de lo que nosotros no queríamos. <risa> Estábamos pidiendo para que no suceda y Dios dice va a suceder. ¿Sí? Y entonces hermano, a veces eso frustra, eso ha llevado a personas de desistir del Evangelio e irse de la iglesia. Porque no vieron, hermanos, realmente a un Dios que les complaciera, que les eh, diera lo que ellos estaban pidiendo y entonces no vale la pena seguir realmente en este asunto. Pero vamos a ver ahora, y yo quisiera que usted, hermano, ponga toda la atención porque si ya le ha pasado, tal vez le pueda pasar con mayor intensidad. Y tiene que estar usted decidido, definido, hombre o mujer, en pase lo que pase. Usted va a mantenerse ahí porque aunque usted no lo entienda, Dios sabe lo que está haciendo. Porque okay, en el capítulo 12 del libro de Segunda, libro de Segundo libro, Segunda Epístola de, de la Pablo a los Corintios dice en el verso 8 un verso que usted conoce muy bien y quizás hasta de memoria pero hoy vamos a, a caminar ahí a pensar en ello y vamos a ver qué es lo que el Señor Oberán nos enseña acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí está conmigo, ¿verdad? y Él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Esto traduce así esta versión, quizá la versión suya de, diga de otra forma, pero está prácticamente en el mismo carril. Antes de... de de que, de que yo pueda hermano, verdad empezar quisiera preguntar como lo hago siempre y eso es para beneficio suyo y espero que ustedes tengan fresco hermano no solamente el tema del domingo pasado sino el, el, el tema del año pasado el tema de hace dos años, tres años cuatro años diez años, veinte años yo tengo algunos le he a usted y y sé, hermano, lo que estoy diciéndole, porque el Señor a mí me habló, porque el Señor a mí me, me, me respondió, y ya estoy hablando más de 20 años, algunos temas quizás ya cerca de los 40 años. Y tengo muy marcado eso, hermano, y recuerdo dónde estaba. Recuerdo el pastor, ¿verdad?, que hermanos leyó el verso, y el verso a mí se me grabó, y entonces eso me ayudó mucho. Eh, hay gente que dice la Biblia que es este, oidores olvidadizos y usted no va a ser uno de ellos porque no va a ir a ningún lugar. Eh, nosotros tenemos que entender, hermano, que hay alguien interesado para que se nos olvide la palabra. O sea, hay alguien interesado para que no atendamos la palabra. Y alguien que alguien está atento que si usted no entiende la palabra, pues él la va a agarrar. A él no le sirve, pero le va a quitar a usted su porción. Entonces yo tengo que estar consciente de eso y me tengo que esforzar. Y cuando me esfuerzo y cuando me dedico, voy a ver el resultado. Eso lo vimos en las escuelas. Nos tocaba examen y estábamos ahí, hermanos, se nos olvidaba de jugar, se nos olvidaba de todo para concentrarnos en el, el tema que nos habían enseñado para que cuando vinieran las preguntas, nosotros pudiéramos. Fresco y pudiéramos responder. Era eh, muy grato salir uno, hermanos, en el, el examen se puede responder en 10 minutos y a los 8 minutos usted levantaba el papel. Maestra, maestro, aquí está mi, mi examen ya, ya contestado. Hasta se sorprendía la gente y otros estaban, espérenme, espérenme, buscando las respuestas. Eh triste ¿no? y él, los profesores pues sabían eh, algunos hacían los entendió, pero miraban cuando uno estaba copiando entonces hermano ¿de qué nos servía a nosotros? ¿de qué nos a, no, ¿a dónde íbamos a terminar? en lo que han terminado muchos hoy ¿verdad? dijo alguien hermanos yo pasé por la escuela pero la escuela no pasó por mí y eso es triste para el desarrollo ¿verdad? Eh, normal, secular pero más triste aquí porque no es para un tiempo aquí en la tierra, sino, hermano, esto va más allá de lo que nosotros sabemos. Esto va para una eternidad. Pablo le escribe a Timoteo que la piedad tiene ganancia en, esta, en este mundo, en esta tierra y en la vida eterna. Así es de que pongámosle mucho cuidado. Eh, allá había distracciones y no había hermanos, ¿verdad? Este, muchas como las hay acá. Aquí hay una lucha, una batalla que hay que pelear, y así uno va a poder ent entender y entonces empiezan a producir los cambios en las personas y esos cambios le van a llevar muy lejos. Hace dos domingos, no sé si usted recuerda el tema, hace dos domingos, y tal vez usted puede hacer un pequeño comentario de qué se trató, cuál es el tema, hace dos domingos. No, no lo escucho, ¿cómo? Eh, hablamos hermano de la insensibilidad que tienen algunos eh, no sé si usted recuerda, abrimos las causas que producen la insensibilidad ¿se acuerda verdad? entonces uno tiene que hermano evitar esas causas para que no haya insensibilidad en nosotros eh, el domingo pasado que usted estuvo aquí ¿cuál fue el tema? El, el, el luchar con el adormecimiento, con el sueño espiritual, que nos lleva, hermanos, a nosotros a, a no darnos cuenta qué está pasando, dónde estamos y qué viene. No damos cuenta, estamos dormidos. Cuando uno está dormido es como que estuviera muerto, no se acuerda ni siente nada, peor si tiene sueño profundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver las causas, ¿verdad?, ¿cuál sería una causa por la cual un corazón se vuelve insensible? Lo dijimos. Acuérdese, porque usted tiene que aplicar eso a su vida, porque usted no quiere, ser un no quiere tener un corazón insensible, ¿no es cierto? Usted quiere tener un corazón sensible. Entonces, la las causas que hablamos, tal vez no se acuerda así, si era, hermano, primero, ¿cuál puede ser una causa ¿por qué fueron ellos insensibles? ellos a los cuales hablaban directamente eh, fueron insensibles porque cuando Dios les habló ellos no quisieron escuchar no es que no podían no quisieron y por eso dijo Dios cuando yo les hablé ustedes no me escucharon y cuando ustedes me hablen tampoco les voy a escuchar entonces la insensibilidad viene por des hermano desinterés por distracción entonces tenemos que nosotros oír y atender, y ya hemos hablado, ¿verdad? eso es importante. Ahora, ¿por qué viene el sueño? Uniendo el tema pasado, el, ta, el, tema, el, el, el sueño puede venir por el cansancio, pero más que el cansancio, porque el cansancio tiene una base, el cansancio viene por los afanes, entonces cuando hay afán hay cansancio y hay sueño entonces nosotros hermanos muchas veces estamos afanados y nos damos cuenta y venimos al culto y nosotros estamos pensando en otra cosa no estamos pensando ni atendiendo lo que estamos oyendo después queremos hermanos que eso ¿verdad? que Dios nos dijo sea una realidad en nosotros pero nosotros estamos hermanos afanados y acomodados entonces es bien difícil poder atender, poder despertar y poder mantenerse, hermano, despierto espiritualmente. Ahora vamos a ver, hermano, que aquel que tiene un corazón sensible, aquel que está despierto, olvídese del dormido, olvídese del insensible. Usted no está ahí, espero que no esté ahí. Usted es una persona muy sensible, muy atenta. Usted ha dejado, hermano, todas las comodidades, Usted, deja, usted ha rechazado todas las, 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 las distracciones porque usted quiere oír porque usted quiere hermano mantenerse despierto y no dormido porque usted es hijo de luz y no de la noche entonces a esa gente a esa gente yo quisiera referirme hoy porque a los demás verdad hermanos este, ya llega un momento en que el Señor hermano insiste en querernos mantener despiertos pero llega un momento en que el Señor te deja Ah, que te duerma, no hay problema. Usted sabe que el Señor hermano, ¿verdad? vamos a hablar ahora también de las tres oraciones que hizo Jesús tres veces, la misma oración tres veces. Y el hermano encontró a sus discípulos, dice, dormidos, les amonestó, dijo, no habéis, poder, ¿no habéis podido velar una hora y luego dice, lo volvió a, a dormir y después dijo, ¿Saben qué? Ya no importa, duerma si quiere. No hay problema, sigan durmiendo si quieren dormirse. Y parece que ahí se despertaron así es el hombre exactamente así es el hombre y desde chiquito le dice al niño no toca la plancha y la toca no te subas ahí y se sube como que le dijeran hazlo así comienza el hombre y así es el hombre pero en, lo, en, lo, en cuestiones de lo malo no lo bueno y dice el Señor, hermano, que Israel siguió su camino y le dijo al Señor directamente a Israel, ustedes, dijo, Israel, dijo el Señor a Israel, son buenos para hacer lo malo y malos para hacer lo bueno. Y nosotros no podemos atraer, ya tenemos suficiente referencia. Sería torpe de nosotros, tropeza nosotros, hermano, no ahí. Entonces vamos a ver, hermano, la gente que está despierta, la gente que está sensible, eh, pareciese que eso sería la manera de no enfrentar y no tener problemas y cuando los hay nos confunde porque le decimos, levantamos y decimos Dios yo te sirvo, yo te amo yo hago las cosas correctas y me, y me está viniendo algo absurdo, contrario entonces el cerebro empieza a contradecirse Empieza el sistema de nosotros, hermanos, a rechazar eso y no solamente a eso, sino a oponernos a eso, a discutir eso y a pelear por eso. Así es el sistema de nosotros. Porque no entendemos, porque no estamos recibiendo lo que esperábamos. Porque nosotros leemos, ¿verdad?, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces yo me voy a aportar bien, voy a recibir bienes, porque yo estoy sembrando para bien pero cuando vienen cosas negativas o malas yo digo no, yo no estoy sembrando eso ¿Y, y por qué me viene a mí eso y por qué eso piensa uno porque no conoce uno hermanos el propósito total de Dios y aún va a haber cosas hermanos que Dios va a tener que sacarlas con dolor porque nosotros no queremos hermanos eh, a veces adelantarnos si nos dijeran a nosotros mire Señor tiene un tumorcito bien pequeñito sería una cortadita y se lo sacamos o quiere usted esperarse no yo me espero y si somos cristianos primero el nombre de Jesús a mí se me va hace a deshacer ese tumor y cuando ya va al año dos años ese yo, el tumor tiene dos tamaños dos tantos ya el tamaño que tenía y ahora la cosa es ya más complicada pero yo he creído en el Señor yo soy cristiano sí, sí entiendo eso estoy hablando respecto literal y a veces pasa en el aspecto espiritual y a veces nosotros discutimos hermano y a veces nosotros digo nosotros porque somos parte de todo esto eh, personas que han miles y miles se han ido por esta causa entonces hermano el apóstol Pablo tuvo que entender este verso literalmente fue dado al apóstol Pablo y no a nosotros indirectamente a nosotros como enseñanza a nosotros no va a ser igual va a ser diferente, por eso hay que estar más atento, porque no va a ser exactamente el mismo problema, porque no es el problema de nosotros, ni el trato de nosotros de lo que Pablo estaba viviendo, pero va a haber algo parecido y tenemos que estar nosotros hermanos entendidos para entonces ¿verdad? poder entonces encontrar y entonces alinearnos en el plan de Dios, aunque mi mente diga otra cosa, es bien difícil caminar, Hermano, en la, en la línea que te piden cuando no estás de acuerdo. Y ahí, hermano, si el poder que te está dando la orden es mayor y no puedes, vas a tener que obedecer, pero sin ganas, enojado. Como le dije la otra vez, ¿verdad? Que el niñito caprichoso le dijo, papá, ponte de pie, le dijo, no quiero, le dijo, te pones de pie, o oh, ya sabes, dijo, reparo. Y dijo él. Por fuera estoy parado, pero por dentro estoy tentado. Da risa, ¿verdad? Pero eso pasa con nosotros. A veces pasa eso con nosotros. Hermano, ¿y entonces nosotros hemos logrado algo? No. Ahora, nosotros, mire, la criatura va a hacer lo que diga el Creador, le guste o no le guste, para bien o para mal, lo va a hacer. Porque Él es Dios. Lo que Dios dice se hace, le guste o no le guste a la gente. Es mejor que nosotros entendamos para que entonces nosotros, hermanos, no nos perdamos. El apóstol Pablo, hermanos, en esta epístola, partiendo del capítulo 1, el apóstol Pablo es, hermanos, este, eh, examinado por la iglesia de Corintios y como ellos están mal, lo miran mal. Porque dice la Biblia, hermano, que para el malo, todo es malo y para el bueno, las cosas son buenas, entonces como está mal, ellos miran todo mal, lo que Pablo dice, lo que Pablo les enseña, están opuestos, en el capítulo 9 del, cap, del, verso, del, del primer libro, el apóstol Pablo es hermano cuestionado y es hermano eh, menospreciado y ellos eh, dicen hermanos, realmente Pablo ni apóstoles, y el apóstol Pablo dice, hermanos, ¿verdad?, en el capítulo 9, está bien que digan ellos, para ellos no, no importa si soy o no soy apóstol, pero por, para ustedes sí soy apóstol. Y empieza a decir, ¿no he visto al Señor Jesucristo? ¿No he pasado este requisito? ¿No he pasado el otro? ¿No soy vosotros la obra, mi obra en el Señor la prueba de que yo sí soy apóstol? Mira hasta dónde llega, pues, ¿verdad?, Hermanos, un pueblo desagradecido y confundido y perdido. Que yo espero que no estemos nadie allí. Es fácil cuando ya la gente está afuera decir cualquier tontera, aunque eso le va a costar carísimo. Pero es fácil decirlo. Entonces, en el capítulo 12, Pablo dice: Hermanos, empiezan ellos, ¿verdad?, a, a hacer evaluaciones y hacer comparaciones. De alguna manera. A Pablo lo, lo calificaron como un, un apóstol dudoso. Eh, viendo como, pa, como Pedro, como Juan, como Jacob, hermano, habían estado con Jesús tres años y medio, habían estado en el momento último de su muerte, habían estado presentes en el momento de la resurrección y Pablo no. Entonces, de alguna manera, pues, pues si lo vemos desde el punto de vista, Pablo tiene desventaja. Entonces, hermano, Pablo empieza a hablar y empieza diciendo, hermanos, no esto es correcto, lo que, palabra, el verso, no es correcto, ni debería hacerlo, no me, va, no me conviene ni me, ni, me, ni me beneficia esto, pero voy a hacerlo. Y empieza a hablar Pablo, hermanos, de una forma que algunos han pensado que está describiendo la experiencia de Juan, así lo, han, lo dicen algunos teólogos. La experiencia de Juan, hermano, de, de, de que tuvo Juan en, 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 la isla, en la isla de Pasmos y cuando fue a, llevado al cielo, eh, y él dice, en el instante en espíritu estuve yo ahí arriba. Entonces Pablo dice, conozco a un hombre, fuera el cuerpo o en el cuerpo, no lo sé más, yo lo sabe. Fue llevado al tercer cielo. Y ahí le mostraron cosas que le prohíben a los hombres contarlas lo que vio y lo que oyó. Si usted era hablando de Juan, Juan estaba describiendo todo lo que miraba y todo lo que oía con todos los detalles. Entonces, no es Juan. O oh, aquí hay una controversia, pero no está hablando de Juan. Hay que ver los detalles para entonces, hermano, poder sacarnos alguna conclusión. A ese hombre. Y empieza a hablar Pablo, ¿verdad? Hermano, del nivel de revelación y el nivel de comunión con el Cristo resucitado, que fue muy poco lo que ellos tuvieron. Porque realmente con el Cristo eh, eh, hecho hombre, ellos vivieron tres años y medio. En donde el, el Señor les dijo a ustedes, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el otro. Después de mi partida, le digo al Señor, ustedes van a ver cosas y van a hacer cosas mayores que las que yo hago. Entonces es importante que nosotros entendamos el este punto, hermano. Sin embargo, Pablo, desde el momento que se encuentra con Jesús, hermano, él le dice: el Señor le dice a Pablo, yo te voy a, yo te voy a, yo te voy a enseñar la, lo que vas a padecer por causa de mi nombre. Y te voy a enseñar las cosas que vas a padecer. Y todo le explica ahí, pero le dice, te voy a hablar palabras de mi boca. Tú vas a oír palabras de mi boca. Desde ese momento hasta lo último que Pablo, hermano, lo vemos en la tierra, Pablo tuvo una perfecta comunión con Jesús. A Pablo se le mostraron muchas cosas de las que él dijo y las que no dijo, cuántas serían. Le explico, hermano, cómo el Señor tomó el tiempo para él hablarle, para mandar ángeles. ¿Se acuerda cuando iban en la embarcación, hermano, hacia Roma? Y entonces dice que por 14 días ni la luz del sol ni estrellas vieron y aquella cosa horrible. La gente, hermano, estaba muriendo, no habían comido, tiraron toda la comida y Pablo se para y le dice, con, eh, eh, señores, tomen ánimo. Porque anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová y él me prometió que ninguno de nosotros perecerá. Sin embargo, las la, la cosas materiales se van a destruir, todo va a ser pérdida, pero ninguna pérdida humana habrá. Y cobrando ánimo, comieron ellos. Como fue la autoridad, como fue la unción, como fue la claridad que los inconversos, reos algunos de ellos, malos algunos de ellos, Cogieron ánimo creyendo lo que Pablo decía. Entonces nos damos cuenta, hermano, que eh, nosotros nos lamentamos quizás y decimos, y ya hemos dicho alguna vez, ¿cómo hubiera querido conocer al Señor? ¿Cómo hubiera querido estar con el Señor? Hermano, ¿acaso no está ese Señor ahora más glorioso en medio de nuestro?
1: acaso uno puede llegar ahora y hablar con él ahora y hablarte
0: y contestarte hermano y ayudarte y decirte cosas que quizás hermano nadie te las puede decir pero necesitas necesitas y necesito necesitamos entender esto ok y entonces Dios muchas veces hermano verdad, eh, él, es, él es grande en amor, grande en misericordia él nos ama como nadie nos puede amar. A Israel el Señor le dijo una vez, hermano Israel, a Israel le dijo una vez el Señor literalmente le dijo, eh, aunque la mujer después de dar a luz se olvida de lo que ha dado a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Eso lo dijo Dios, literalmente a Israel. Hermano, eh, ¿ha visto eso? Sí, hay algunas mujeres, no sé qué les pasa, pero en el 98%, dan su vida por lo que han dado a luz pero hay algunas que les vale, les importa pero Dios dice yo no, aunque sea el 98% positivo y el 2% negativo yo no voy a hacer así, yo te amo, yo te amaré siempre eso, eso, eso cógelo para ti, atesóralo para ti, porque muchas veces el enemigo va a venir por ahí y va a tener ahí, quizás, si no sabes si no entiendes, si no crees entonces hermano el apóstol Pablo es un hombre sufrido un hombre que hermano tiene una enorme visión y un deseo y una disposición y una definición total de no le importa nada a él no le importa su vida y él lo dijo y no es que quería él morirse y acabarse no, 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 él quería vivir, él quería vivir pero él, hermano ¿se acuerda cuando le dijeron hermanos aquellos hermanos recordándole lo que el Espíritu de Dios había dicho en cada lugar que iba el Espíritu de Dios ha hablado claramente que el, si tú vas a Jerusalén hermano, te van a matar por lo que más quieras por favor por amor al Señor no vayas Pablo y Pablo se para y dice ¿saben que ya no afligen mi alma? ya no me angustien con esas palabras yo sé que el Espíritu de Dios ha hablado no dudo eso pero yo ni mi vida escatimo con tal de ir y hablarles a esa gente necesitada mire pues entonces vemos un hombre definido un hombre, un hombre genuino un hombre totalmente de Dios ahorita podemos ver tuvo algunos errores pero nunca pecados ni falta que podíamos nosotros señalar nunca pero ahora está hermano verdad él. Y entendamos el, el contexto de lo que está diciendo, de que nosotros muchas veces, hermano, le hemos pedido al Señor y, y lo hemos hecho y está bien, no importa. Eh, es importante lo que vamos a, a ver ahora. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, Señora, muéstrame, Señor, ayúdame, Señor, ilumíname, Señor, revélame? ¿Cuántas veces hemos orado así? muchas veces, especialmente cuando estamos en etapas, hermano, de oscuridad, de confusión y no sabemos realmente, hermano, oímos tantas voces, tantas opiniones y no sabemos realmente quién tiene la razón, no con respecto a la verdad que llevamos, sino las circunstancias que nos rodean. Y entonces nos volvemos a Dios, hermano, y le pedimos y de corazón y de verdad le decimos a yo, yo no me quiero, yo, por lo menos yo lo he hecho, yo no me quiero desviar, yo no me quiero apartar, yo no quiero ofenderte y no quiero hacer nada que no sea en tu voluntad, ayúdame y hay un silencio. Entonces, hermano, y uno está en, luchando, pues está en la batalla, no está afuera. Eh, esos hermanos, Dios los ayude, verdad esos van a despertar, algunos de ellos van a despertar, como no quieren despertar, ya van a despertar, pero son ellos, verdad ya, y ellos han decidido, a nadie se puede obligar, nadie se puede presionar, ni manipular, ni nada por estilo, verdad pero sí tenemos que exhortar, tenemos que hablarles, tenemos que decirles para que no digan nadie me dijo, lo supo, no quiso, amén, respetamos su decisión, no sé qué pasa hermanos no sé qué pasa realmente, porque yo le pido a Dios que en mi corazón, verdad hermanos, este, eh, yo me acuerdo una vez que tenemos un ratito de, de, de niños, de 5, 7 y 8 años, y pusimos un video hermanos ahí, verdad, y y el video eh, tremendo, el, 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 un niño que predicaba, un peruano que predicaba, chiquito hermano, y, y tremendo, ¿verdad? Y un niño, este, empezó, y le digo yo, ¿qué pasó? Me dijo, yo me quiero reconciliar, dijo, después de lo que había visto, yo me quiero reconciliar, digo yo, yo ando mal. El niño chiquito, imagínense, hermano, este, a... Uh, Da risa, da no sé qué, porque es uno, verdad, y en qué puede estar tenido metido, ah? Y los que están metidos tranquilos, los que deberían de estar llorando no lloran. Los que debían de reconciliarse no quieren. Digo esto porque hermano, de verdad, eh, es un asunto, verdad, que, y así pasa. El, el, el que está baleando es señor, perdóname, señor, verdad. En un tema así bien exhortativo hermano perdóname en que te he fallado y el, el impío riendo ah, ah, no es conmigo hasta dice ¿por qué no vino aquel que conozca está peor que yo? así así como lo oye así 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 tan frío hermano cuando definitivamente deberíamos de estar todos todos hermano todos preguntándonos y, y examinándonos de Dios, hermanos, si estamos, ¿verdad? Donde Dios quiere y siempre vamos a ver que todavía no hemos llegado al lugar, al nivel que Dios espera de nosotros. Pero por lo menos estamos caminando, pero estar parado o yendo por otro lado. Entonces, resulta que el apóstol Pablo le dice a Dios, por favor, porque dice que es que súplica, por favor, ¿sabe que hay súplica? Hay ruegos, acciones de gracias, oraciones, pero este, este asunto es una súplica en una situación difícil porque lo que Pablo dice es que un emisario enviado por Satanás, enviado a Satanás con permiso de Dios ha venido a ofetearle, hermano, a hacer la vida imposible, pero si fuera así entonces es un descuido de Dios. Pero cuando entendemos el contexto, entonces entendemos, hermanos, que había una razón por qué estaba ese emisario. Para que Pablo no se fuera como se si han ido muchos. Porque hay gente que ha estado con un nivel de conocimiento, de revelación, hermanos, muy impresionante. Predicadores, hermanos, que, que lo dejan a uno, hermanos, definitivamente frío de lo que están, hermanos, exponiendo y lo que ellos han logrado entender y, y, y no, solo, no solo entenderlo, sino lograr transmitir lo que uno lo entiende. Porque tienen esa facilidad, hermanos, esa claridad de parte de Dios. Pero es triste ver a esa gente, hermanos, que enseñan bien, que exhortan perfectamente bien, pero que no han podido, hermano, vencer cosas y que después el escándalo hace más daño que bien es lo que hicieron y uno se pregunta ¿qué pasó? pues eso es motivo para aquellos que están más o menos hermano, darse la vuelta y decir hermano, si él que enseñaba y él que conocía más que yo hacía esto, entonces no es cierto no vale la pena esto eso pasa, eso ha pasado eh, si tuviéramos el conocimiento, diríamos que lástima, que triste. ¿Verdad que este hermano un tanto se hundió? Pero yo no me voy a hundir. Ninguno, ninguno de los hombres, ninguno de los hombres, todos, aparte de Jesús, hermano, tuvo mayor conocimiento que sabrás, siendo un ángel en obediencia. La Biblia dice, hablando de él, eres más sabio que Daniel hablando de ese personaje y mira dónde terminó ahora el problema no es que él se haya hundido el problema es cuántos seres de su estirpe le siguieron dice que se arrastró la tercera parte de los ángeles siguieron lo siguieron a él y dejaron a Dios sin que Dios haya hecho nunca mal este ha hecho mucho mal, mucho daño y de todos modos le sigue la tercera parte de Los Ángeles, porque así sucede. Entonces, hermano, como le han mostrado y le han prohibido a Pablo decir cosas, entonces lo que está diciendo ahora, honestamente y bíblica, no tenía que decirlo, porque dejó la incógnita y la pregunta y qué pasó cómo será el tercer cielo, cómo será el paraíso y qué, sea, qué hay ahí, ¿Qué, qué, qué le dijeron a Pablo. Ya dejó, hermano, porque él no tenía que haber mencionado y él lo reconoce cuando usted lee todo eso. Ahora, tres veces he pedido al Señor y luego el verso 9 y él me ha dicho y la respuesta es algo importante tener, hermano, bien claro el día que el Señor te responda tarde o temprano, hoy o mañana y Dios, Dios te diga y no debes de estar programado a oír lo que tú esperas sino programado en el programa de Dios Amén. ¿entendió lo que le dije? Amén. porque esto ha hecho que miles y miles se vayan cuando aún un, cuando ha venido la respuesta de Dios porque están en su programa y no en el programa de Dios y el programa de Dios hermano es el que está, el que está delineando tu vida y tu futuro eterno antes que, 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 usáramos, que usáramos y viéramos lo que es hermano lo que hoy se llama eh, inalámbrico o en inglés es wireless creo que se llama en, en inglés que ahora, hermano, pagas con tarjeta y solo la pones así, ya te sacan el dinero de ahí. Y todo, la mayoría de cosas se va así. Antes que eso viniera, no podía nada meterse ni nada si no fuera por cable o por programa las computadoras. ¿Ok? Entonces, hermano, pero ahora hemos llegado, eh, lo único que no he visto y estoy esperando a ver quién se inventa es transmitir electricidad sin cable que todavía no he visto. Que la subastación esté aquí y a todas las casas le lleguen sin cable. ¿Alguien se va a inventar eso? ¿Por qué no se le inventa usted para que se haga millonario? Ok, entonces hermano, dice que Dios le respondió a Pablo y la respuesta fue, bástate mi gracia, porque en la debilidad del hombre o en tu debilidad se perfecciona mi poder, oiga esto, hermano. Ahora yo le pregunto a usted cuál es su debilidad, cuál es su debilidad, o será un asunto común en todos que podemos nosotros enumerar y ver, o es algo particular, unos una cosa y otros otra unos son fuertes en esto débiles en aquello; otros fuertes en esto y débiles. será así o cómo es la cosa entonces para que no estemos pensando ni, ni deduciendo ni concluyendo nosotros hermano que podemos estar equivocados espero con todo mi corazón que usted me entienda voy a hacer todo lo que pueda hasta donde yo pueda tengo topes tengo límites pero voy a poder agotar hasta el último que pueda hermano, para que usted entienda este punto. Nosotros somos seres, hermanos, seres perfectos. El Señor le dijo a Israel, Jesús le dijo, y está en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo recordó a ellos cuando ellos empezaron a criticar a Jesús, a señalar a Jesús y a quererlo sacrificar por una palabra que Jesús dijo, que era y nunca dijo el Hijo de Jehová, dijo el Hijo del Hombre, pero entendían ellos, en el idioma he, he, hebreo la palabra Él es Dios y cuando Él decía el Hijo del Hombre era Dios. Entonces ellos sí, lo entendían y contraatacaban y decían, hermano, ¿cómo siendo hombre te haces semejante a Dios? Entonces Jesús les recordó, le dijo, no acaso está escrito en vuestra ley Dioses sois, y no pudieron responder porque está escrito entonces hermano cuando dice la palabra Dios pero como hombres pereceréis como hombres pereceréis eso lo dijo Jesús entonces hermano nosotros somos seres cuando el hombre que estudia la anatomía del cuerpo y empieza a examinar wow hermano es una ingeniería Terrible, terrible. Entonces el pecado, el pecado busca y se mete hasta donde menos usted se imagina. Hay un verso que se cuestionó hace años y después se probó por la medicina, hermano. Por ejemplo, y dijo David, Señor, una, una ocasión, una oración, examina mis riñones, dijo David. Encontraron hermanos porque ahora con la ciencia están detectando y conociendo muchas cosas que antes se ignoraban. ¿Cómo es, hermano, que, que está el, 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 el sistema tan conectado con fibras tan pequeñas que cuando se daña una, una cosita de esas, un tendón, hermano, un nervio, se daña toda la extremidad? Es tan diminuta, tan pequeña, pero tan importante. Y, hermanos, todo está conectado al cerebro. Y el cerebro surge las órdenes para que todo se mueva o no se mueve nada. Ahora, esto es en lo, en lo tangible, en lo que se mira, en lo que se puede estudiar. Pero, ¿qué en lo que no se puede estudiar? Como es, por ejemplo, la mente, hermanos. Eh, ¿A dónde son los límites de los pensamientos, de las sensaciones de los sentires, de las emociones. Hermano, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasará cuando de repente, ah, la gente, hermano, como es que, que me quiero desmayar. Me, me quiero desmayar. Eh, eh, pero, pero, no, eh, pero está bien todo el sistema. ¿Qué, qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Hermano, eh, el corazón está palpitando bien. Le tomó una presión está está bien no tiene azúcar en la, en la sangre. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, hermano, nosotros conocemos el cuerpo a grosso modo, tronco, cabeza, tronco, extremidades, y luego internamente tenemos órganos, el corazón, el hígado, los riñones, el vaso, todos esos órganos internos, que son importantes, pero aparte de eso hay cosas tan pequeñas, como por ejemplo, hermano, tenemos nosotros aquí una parte que se llama tiroides, que es una glándula, que esa glándula puede producir cosas, hermano, de muerte. No es un órgano, el corazón está bien, el hígado está perfecto, pero la glándula no está haciendo su función. Aparte de eso, eso es clínico, eso es terreno. Pero ahora, ¿qué será el espíritu? ¿Qué será el alma? Porque cuando el cuerpo se muere, quedan los tendones. Quedan todas las cosas ahí, hermano. Ahora en día le pueden sacar el corazón a una persona y se lo ponen a otra. Y aquel se murió, pero el corazón puede seguir viviendo en otra persona. Entonces, ¿qué será de la persona que se fue al otro lado sin corazón? Ya no lo necesita. Entonces, ¿será una persona inerte al otro lado? que no siente ni, ni tiene emociones de, ninguna, de ningún tipo, porque el corazón se quedó aquí, porque la mente se quedó aquí, porque el cerebro se quedó aquí. Vamos a la Biblia y vamos a entender, hermanos, que no necesita ya ese, ese nivel de cuerpo, ya no necesita corazón, ni riñones, pero respira, pero vive. Y eso lo dijo Jesús. Habían dos hombres, un rico y un pobre, Mire pues, el rico se murió y de seguro lo sepultaron hermanos con tremendo, verdad, espectáculo. Pero vino el otro y se murió que no tenía nada y ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham, Jesús dice eso. Estando allá ellos, le dice el rico, estando un abismo entre ellos y el rico en gran angustia, desesperación, le dice: Padre Abraham tiene conocimiento, ya no tiene razón, no tiene mente. Padre Abraham, eh, por favor que venga Lázaro tiene conocimiento y moje el dedo y me lo pase por mis labios porque estoy en una tremenda seco los labios y ¿cuáles labios? Están en el cementerio. Oiga eso, y Jesús dijo eso: no hay cuerpo, no hay ninguna ningún tejido, no hay nada, está en el sepulcro, pero está todo el conocimiento, y, y Abraham le dice: Hijo: tú tuviste bienes en la tierra, los disfrutaste. Él no tuvo, pero él está ahora en descanso, en paz, en bendición. Ahora tú estás allá. No podemos, además de eso, un abismo con o sea no para arriba sino abajo no se para y no podemos ni tú venir ni nosotros ir a ti entonces dice el rico manda a alguien padre que vaya a los yo tengo hermanos tengo cuatro hermanos o tres hermanos no sé cuánto dice el, tengo que están en la tierra y que vayan a decirles que esto es real para que ellos no vengan yo ya me estoy aquí yo ya tú pero que ellos no vengan y Abraham le dice mira hijo ni aunque se levante un muerto, convencerá a la gente. Allá tienen la, la ley y los profetas. Eso es lo que tienen ahorita. Si hubiera sido en este tiempo, le hubiera dicho: allá está Jesús y su palabra y sus predicadores. Pero no, no estaba todavía. La ley y los profetas, si no atienden a la ley, a los profetas, a nada van a atender. Mira Dios. Ok, entonces hermano, nos damos cuenta lo complejo, si queremos entrar en este terreno, si queremos entrar en discusión, si queremos entrar en pleito, vamos a perder. Porque el que nos diseñó, nos hizo perfectos. Ahora, aparte de lo que yo he dicho, eh, eh, tenemos facultades nosotros. La facultad que estoy usando yo ahorita de hablar es, me la dio Dios, como la ha dado Dios a todos. Ahora, usted es responsable de lo que dice, y por eso lo van a juzgar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento: por tus palabras serás justificado o condenado. Y otro versículo dice: toda palabra que salga de tu boca, buena u ociosa, de esa, darás cuenta. Facultades, ok, habla lo que quieras, lo que te dé la gana como dicen los chapines, pela a quien se te pone enfrente, pero acuérdate, acuérdate, que de todo eso, te van a llamar a cuenta, ¿Ok? entonces hermanos, las facultades que tenemos, ¿ver? ahora, vamos a entrar apenas ahorita, con el tema, por favor hermanos, eh, ayúdenme allá atrás, yo quiero que me pongan el verso 10, vamos a leer apenas ahorita hermanos, después de esta pequeña introducción, Verso 10 dice, por eso me complazco en las debilidades. Mire pues, me complazco. ¿Quién se va a complacer en eso? ¿Quién va a decir, hermano, ay, me gozo, me deleito? ¿Quién? A menos que haya entendido. ¿Cuáles son las debilidades, hermano, de Pablo? ¿Ah? Mire, hermano, mire, hermano, cuando a uno le insultan y le dicen cosas feas, se le revuelve el estómago, se le sube la sangre a la cabeza y empieza uno a fluir si quiere en muchas cosas que le brotan in, así espontáneamente. Porque esas palabras, hermanos, son eh, las palabras tienen un poder que mueven, que destruyen o edifican. Y estos insultos no, no edifican. Entonces, hermano, cuando alguien te dice algo, eh, hoy en día, ¿verdad?, el hombre ha visto eso y, y, y el hombre ha intervenido y ahora, ahora es castigado el discriminar a alguien. No en todos los países, pero en algunos países discriminar a alguien es penado. ¿Y cómo se discrimina, hermano, a una persona? ¿Cómo se le llama así secularmente, hermano, a los discriminadores, como la dice, racistas? ¿Por qué le dice racistas? Porque creen que su raza es la única que tiene derecho a vivir y a tener todos los derechos. Si usted no es de esa raza, pues usted no vale. Usted puede ser de segunda clase, según ellos. Entonces, hermano, dice, me complazco en las debilidades. Una de debilidad es, hermano, ¿qué hace usted cuando le insultan? Usted sabe que lo están insultando. ¿Qué hace? Yo nada, hermano. <ríe> Me trago todo. No, no, honestamente. ¿Qué hace usted cuando le insultan? Usted tiene que pelear si no es que se suelta también. Y tú que te crees y tú empiezas, hermano, hasta con malas palabras. ¡Cristianos! Y si usted dice, hermano, ¿verdad?, eh, Señor, ay, ayúdame, <ríe> agárrenme, decía uno por allá, hermano, <ríe> agárrenme, decía, y le dijo el otro, pues si nadie está agarrándote, le dijo, <ríe> no, no, perdón, decía, suéltenme, decía, suéltenme, yo estoy mal, suéltenme, decía, pero si nadie tiene agarrado, le dijo, entonces, hermano, ¿qué deberíamos hacer según la Biblia? ¿Ah? El, sabo, el sabio ve el mal y se aparta. El hermano José Ardón, ese es la, el punto de él. ¿Qué más? A Proverbios 15, 1 y 2. De hermana, bueno. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Ajá, ajá. Hermano, eso, bendecirlos. Cuando te maldigan, cuando te insulten, bendícelos. Pero con una bendición de una persona que está libre. Porque usted dice, ¿verdad? yo te bendigo hermano, yo te bendigo, o yo bendigo a esa persona, pobrecito, pobrecito, saber qué problemas tiene, yo lo bendigo, yo lo bendigo, algún día lo voy a ver aquí junto a mí vamos a estar contentos. Es decir, que Dios lo bendiga, dice mucho, Dios lo bendiga, pero de una forma que yo quiero. Entonces hermano, ¿cuál es la reacción que nosotros, hermano, vamos a dominar? Y no solamente a dominar, sino que complacernos. Que cuando tú vengas y salga de ahí, tú estés complacido cuál fue tu respuesta y tu actitud. Nos falta mucho, nos cuesta esto todavía. Honestamente nos cuesta. Tenemos que nosotros, hermano, dejar que el Señor nos ayude. ¿Ok? ¿Y qué más dice? En privaciones, ¿qué es eso? Hermano, mire, yo ayer, yo a un hermano le conté ahora, le digo, pero la verdad que me, 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 me dio risa, fíjese, me dio risa. Llegué, eh, veníamos y digo, me voy a parar a este lugar, me paré en un lugar, hermanos, de, no tan lujo que se diga, pero en un término medio. Me metí ahí, hermanos. Y el vendedor. Venía yo no bien presentado. Y me vio y me dijo. Me dijo, eh, eh, ¿qué carro otra vez? Me dijo. Ese que está ahí, le dijo, oh, estoy yo también. ¿Qué quieres? Y ya le dije, ¿verdad? me dijo, este. ¿eh? ¿Qué más? Así. En las técnicas de la, de la mercadotecnia y yo, si fuera tu yo le vendo a quien sea, aunque no tenga dinero aunque sea fiado, se lo vendo porque es la técnica ¿me explico? entonces hermano, entonces eh, ya no le puse no le todo porque entonces ya, hay cosas que tengo, tengo que preservar, pero me sentí discriminado, señalado despreciado entonces yo pude ir con el man y decir, mira a este fulano, a él que está allá, me trató así. Es una persona despota, no sé por qué lo tienes aquí. Y quizás le leían algo o quizás lo ignoran, pero ¿qué logro yo? Nada. Entonces, hermano, estaba yo pensando en el tema. Hermano, en las privaciones es que a ti no te dan lo que le dan a otro. Uno puede alcanzar aquello que otros alcanzan, aunque tenga dinero. Yo no sé si será cierto o es simplemente un modo de llamar la atención. Si es así, amén. Pero yo sé que puede pasar eso en la realidad. Personas, hermano, que han hecho, y esto, hermano, esto, y, y me lo dijo un hermano, y me dijo que era cierto, que era verdad, que a él le constaba. Y voy a decir el lugar y voy a decir todo para que usted pues vea y quizás diga usted es cierto eso o no es cierto, quizás. Este hermano me dijo, estábamos en Guatemala y me dijo, hermano, fíjate que llegó una persona de la raza indígena a comprar un camión. Ningún vendedor le quería atender porque así con la pacha que llevaba me dijo, eh, ni caso le decía Después llegó uno y dijo, pues ¿qué es lo que quiere, señor? Pues un camión. ¿y qué camión este? Bah, le dijo, este camión vale tanto le dijo, está bien le dijo eh, ¿lo a financiar. no, le dijo aquí tengo todo el dinero ¿no? y los demás dijeron wow, ¿qué? y vas, vas contando de todo aquí está déme el camión y todos se quedaron diciendo hermano pensábamos que no tenía ni para una taza de café pero este amigo ahorita ¡cash! pagó todo el camión ¿Me explico? Entonces, hermano, pasa eso y déjeme decirle esto, déjeme decirle esto. Eso es lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra. El Rey de Reyes, el Señor de señores, el Creador de todas las cosas, vino ahora, hermano, y tuvo que caminar en esta tierra como cualquier persona. Era tan, tan, era tan sencillo, era tan normal, que Judas le tuvo que decir, al que yo ve ese es la porque Pedro se miraba mejor que Jesús. Le tengo que dar una señal, porque no van a saber quién es, al que yo bese, ese es, agárrenlo. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra, está caminando ahora como cualquier persona, discúlpeme, eso hizo Dios, eso precisamente hizo Dios en Jesús. Entonces, hermano, ¿qué hicieron con Jesús? Lo menospreciaron. Lo privaron de muchas cosas. ¿Qué más dice? Persecuciones. Hermano, mire pues, que más en angustias. Todas esas cosas son las que Pablo dice, de debilidades que son comunes en todos. Ahora nosotros queremos que Dios perfeccione su obra, ¿o no quiere usted? ¿Verdad que eso quiere usted? Todos padecemos de esas cosas, todos tenemos que luchar y entender eso. Hermano, ahora, ¿quiere usted tener las bienaventuranzas que son grandes en el cielo, no en la tierra, en el cielo?, ¿No las quiere? ¿Quiere o no las quiere? Yo, yo las quiero. Ahora, pero tengo que entender, bienaventurados, porque por causa de mi nombre, los maldigan, los vituperen, los desprecien. ¿Qué voy a hacer yo con mis caprichos, con mis facultades? con todo? Lo, el hombre tiene, hermano, muchas cosas, hermano alguien lo ofende feo y se enoja tanto y va a buscar una pistola y mata tiene la capacidad de matar a otro la Biblia prohíbe eso pero no lo puede hacer aunque después se arrepienta pero lo hace ¿Okay? entonces pero los cristianos queremos que Dios perfeccione su poder pero no puede hacerlo mientras nosotros no dejemos eso a un lado no importa qué tan sabio seas, no importa cuánto conozcas, no importa cuánto dinero tengas, no importa, no importa nada. Pero Dios le responde, Mas el Señor me ha dicho, "Bástate mi gracia, no necesitas otra cosa, no necesitas dinero, no necesitas fama, no necesitas poder, no necesitas ninguna otra cosa, te basta mi gracia." Porque en la debilidad del hombre se perfecciona mi poder, no se puede perfeccionar el poder de, de Dios en el poder del hombre, no se puede. Ese es el caso que tenemos, ese es el reto que tenemos y nosotros tenemos que nosotros mismos pudiéndole gritar le vas a decir Dios te bendiga, pudiéndole echar el carro encima le vas a dar de comer ay hermano por favor esto que estoy diciendo ahorita no es así sencillo no es fácil pero es la forma como Dios va a perfeccionar su poder hermano en nosotros ¿cree usted que Dios perfeccionó el poder de él en Pablo? ¿cree que Dios terminó la obra en Pablo? ¿cree usted que Pablo se fue a esta tierra hermano habiendo logrado todo lo que Dios le había hermano ofrecido? sí sí es el único hombre en la Biblia que dice yo he terminado ya estando sobre, con sus pies sobre la tierra he terminado la carrera he hecho lo que Dios me dijo solo estoy esperando que, el Dios, que Dios me lleve el único hombre que dijo eso hombre entonces hermano no podemos nosotros pretender ni podemos engañarnos tenemos que llegar a la realidad hermano en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué decimos nosotros, Señor? Ayúdame esta debilidad, pero la manera de nosotros. Hazme fuerte. Y más, hermano, la doctrina que viene hoy en día, que ha hecho estragos en la vida de los hombres, hermano, la doctrina de la prosperidad, Dios dice que nadie te tocará dios dice que todos se arrodirán ante ti dios no hermano qué tremendo y el hombre ja, ja, es lo que quiere pero dios dice en la debilidad del hombre se perfecciona mi poder aleluya qué es lo que queremos si sí, logramos entender ahora cuesta entenderlo y cuesta más someterse cuesta más pero no hay otra salida no hay otro escape si quieres por la eternidad es que, es que nosotros como seres creados y seres ayudados nos lleva a Dios para una exhibición Hermano, Dios va a decir, mira este hombre, mira esta mujer, mira lo que llegó, mira dónde lo pisoteó el diablo, mira dónde lo llevó, esta mujer era prostituta, este hombre era esto, este hombre trae, y ahí se levantó, y ahí se levantó, y ahí empezó a caminar, y empezó a obedecer, y empezó a someterse a tal manera que tú ángel, que no sabes lo que es un cuerpo humano, no sabes lo que es, hermano, un ángel nos acaba a todos. En aquellas batallas que hubieron ángeles interviniendo, dice que mataron 150 mil sirios en una noche. Un, un, imagina que sea un ángel, un ángel. Y el ángel le vino y arrasó con todo el campamento. El día siguiente todos eran cadáveres. ¿Ok? Entonces Dios va a decirle al ángel: mira, tú con toda la capacidad tenía, con todas las. Dios le explica, ¿no? Y mira, y mira, no pudiste. Este hombre, esta mujer, que durante el tiempo de su restauración, el tiempo de yo ayudarle, lo tuve en la tierra, bajo el dominio del mismo diablo, con cuatro poderes que controlan totalmente el globo y no sé qué otras regiones, no sé qué otras regiones, pero está tan organizado, potestades, principados, Gobernadores y guastes de maldad en las regiones celestes que dominan totalmente. Y el Señor está orando y dice al Padre: Padre, te pido que no lo, sigue, no lo saques del mundo, solo que lo guarda el maligno. Tenemos esa palabra y esa garantía de que el diablo no va a hacer lo que él quiera cuando él quiera, porque Dios está de nuestro lado y Dios tiene control y dominio de ellos pero el trabajo se tiene que realizar en la tierra para favor no si entendemos nosotros. Pero por favor entiéndame, por favor ayúdeme, por favor sea consciente, hay muchos cristianos que no entienden esto, que es un tremendo orgulloso, un autosuficiente y no lo toquen y no se metan con él. ¿Usted cree que el poder de Dios se va a presionar en esa persona? Y hay muchísimos así. Desde gente que está comenzando hasta predicadores que creen que son Dios, que son intocables. Por eso es que a veces padecen tanto, y es un espectáculo horrible y vergonzoso. Muchos, muchos ministros se ha, se, ha, se ha equivocado y tiene que recapacitar. Se ha hecho dueño de la grey de Dios ninguna persona nos pertenece ni una persona nos pertenece esta obra es de Dios y usted es de Dios no es de ningún hombre y las cosas materiales que se han logrado es de Dios y por Dios no por nosotros no nos da lugar de jactarnos y de orgullecernos y de dominar Siempre debemos tener el pensamiento nosotros los predicadores, que somos ministros. La palabra ministro significa servidor público. Entonces quiere decir que yo estoy aquí para servirles a ustedes, no ustedes para servirme a mí. Porque ustedes le sirven a Dios. Cuando la gente no entiende esto y empieza a servir al hombre, se olvida de servir a Dios. Espera recompensas del hombre que nunca da. Pero Dios... Que no falla, que no miente Siempre va a una recompensa Cuando tú le sirvas Mira esto hermano, una, una cosa Una cosa nomás, cuando Jesús Ora hermano al Padre y le dice Hermanos, y le dice el pa, eh, Jesús al Padre hermano y le dice Yo bueno más lo último Que dice el, 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 el párrafo, y dice hermano eh, Señor te pido Lo último, el párrafo Dice que donde yo Esté Fíjense, donde yo esté, está hablando de la eternidad, mis servidores estén en el mismo lugar que yo esté por la eternidad. Mis servidores, mire hermano, eso es más grande que cualquier cosa. Pero cuando uno está consciente que le sirve a Dios, y una de las cosas que tiene en la persona que le sirve a Dios, hombre, mujer, joven o adulto, Pequeño o grande es que nunca va a perder el temor y el respeto a Dios. Aleluya. Verso 11, avancemos. Verso 11, mira que dice el verso 11. Vamos al verso 11, por favor. Hermanos, allá atrás, por favor. 12, 11, por favor. Dice: Me he vuelto, me he vuelto insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Por eso digo el, el verso 1 en adelante: Dice: Vosotros me obligasteis a ello pues yo debería haber sido encomiado. ¿Qué significa la palabra encomiado? Mire pues, hermano, he eh, reconocido eh, muchas cosas por ustedes. Ustedes deben, deben estar contentos con Dios porque me envió a mí para ustedes. Dice hermanos, por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los demás eminentes apóstoles, aunque nada soy. Ah, hermano esto, estos hombres son los que nosotros necesitamos pues. aquí no hay competencia aquí no hay hermano superioridad aquí no hay nada de eso y tuvo que hablar eso porque ellos ellos fueron los que compararon ellos son los que estaban hermano haciendo esas evaluaciones, Pablo no cuando en otra ocasión Pablo habla y dice hermano de la obra del trabajo dice Pablo hermano hablando y no está compitiendo ni señalando ni denigrando nada por el estilo está diciendo Pablo hermano el, el avance de Dios a través de su vida y dice hermano Pablo en esta ocasión dice hermano porque la gracia que Dios me dio y que está en mí hermano se ha manifestado, se manifestado hermano, entre todos los apóstoles, incluyendo a Pedro, Juan y Jacob, que estuvieron con Jesús. Yo he trabajado más que ellos, dice Pablo, o no lo dice así, pero no yo, dice después, sino la gracia de Dios que está en mí, que también estaba en ellos. Eso no es echarse flores y atribuirse, hermanos, cosas que no nos, no nos corresponden. Nosotros necesitamos esa gente que aunque tiene su carácter definido y su, por y per y su personalidad definida en complejos tanto inferiores como superiores, bien marcado. ¿Okay? Porque si nosotros no sentimos nada en, el, en la manera de nosotros entonces ah, yo no soy nadie yo no sabía a mí todo yo sé yo no soy nada no está diciendo cuando se trata del nivel de superioridad yo no soy nada Dios es más grande cuando me quieren enterrar a mí y ponerme a los pies yo no soy cualquiera yo sé quién soy y Dios me ha, me ha delegado a mí y entiendo cuál es mi, pu mi punto de vista entonces el hombre está lleno de complejos para arriba o para abajo. Hay unos que sienten grandes, mayores que todos, mejores que todos y otros que no son nada y que sienten quieren morirse porque sienten nada. Esos son los complejos que están dentro del corazón de la persona. Pero cuando Dios nos ha librado de eso, no nos sentimos más grandes que todos ni, na, ni hormigas ante los elefantes. Tanto en los elefantes como también creó las hormigas. Los elefantes son animales, dicen, con los más inteligentes, hermano y lo que usted quiera, pero las hormigas también son inteligentes. Hermanas, las hormiguitas están jalando comida todo el verano y el invierno con los pies cruzados comiendo. <risa> Tranquilas. Los elefantes, ellos pueden meterse por cualquier cosa porque son enormes animales y las hormigas hacen sus casas en la tierra, pero hacen así. Cuando el agua llega no entra, porque ellos, ellos están arriba, inteligentes y casi no tienen cerebro. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de aprender y debemos de entender. Yo podría seguir, pero yo creo que aquí, hermano, verdad, este, le paramos, pero quiero que usted atesore, eh, que usted busque, hermano, y si quiere, no, no, no le obligo, quiere, si usted quiere, si usted considera, que esto, hermano, es útil para usted. Atesórelo, grábelo. Eh, quizás mañana usted lo va a necesitar, de seguro lo va a necesitar. Eh, no se imagina los momentos de angustia eh, durante la semana. Usted ni me mira, quizás, ni yo a usted, ni usted a mí, hermano. Pero estoy pensando día y noche. Y ahí estoy pensando, hermano, y ahí estoy pensando, hasta soñando, hasta pensando cuál, qué y dónde, Señor, yo puedo hacer, yo puedo hacer cualquier cosa. A estas alturas, después de casi, casi, casi 40 años de predicar, yo podía hacer cualquier mensaje y usted ni cuenta, se da. pero no quiero hacer eso, quiero ser honesto. Quiero llorar delante de Dios, decirle, Señor, dame una palabra, una palabra y, usted, y, y tú la vas a amplificar y eso va a ser muy bueno, útil para el que quiera. Y el que no quiera, pues el que la deje. Yo no me voy a enojar, ni, ni lo voy a desechar porque no quiere. Es su derecho. Es para su bien o para su mal, pero tiene, tiene el derecho, ¿no? Si tenemos derecho, pues usémoslo. Entonces, hermano, no puedo obligar porque entonces yo estaría imponiendo y me han mandado a exponer, no a imponer. El que quiera bueno y el que no, no. Jesús que hizo los cielos y la tierra tiene el poder la autoridad para someternos a todos y aquí nos, aquí nos pondría de cara en el piso a todos, a todo el mundo, porque él tiene poder para hacerlo, no lo hace, pero te invita y te dice, te ofrezco vida eterna, te ofrezco salvación, quieres, no quiero, ok, está bien, respeto tu torpe decisión, pero La respeto, le dice Dios al mundo, hermano, inconverso. Esta tarde es buena tarde como para poder, hermanos, abrir nuestro corazón al Señor. ¿Quiere usted que oremos esta tarde? ¿Quiere cerrar sus ojos? ¿Quiere venir aquí al frente? Como usted quiera. Pero esta tarde el Señor, hermano, va a oír su oración. Y va a ver su apertura, su, su posición que usted toma. Todos sabemos que Dios ha comenzado una obra en nosotros. Todos sabemos que Pablo dijo... De algo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es a dónde va la obra de Dios en mi vida. ¿Quién soy yo a estas alturas? ¿Cómo reacciono en las cosas negativas, en las cosas que a mí no me gustan, en las cosas que yo no esperaba, en las cosas que no caben en mi, en mi cabeza, en los momentos de... Ira, de enojo, ¿cómo reacciono? ¿Pierdo los estribos todavía o me mantengo sobrio? Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.